0: El jardín de todas las cosas, por Colbe Santana. Narración, Yamil tala Capítulo 25 «¿Quieres sentarte?» dijo Jessica mientras colgaba su saco en el perchero junto a la puerta de la extensa oficina. Alfredo entró con precaución como si esperara alguna trampa en el piso que se abriera y lo dejara caer a un estanque con cocodrilos. Había cierta oscuridad en el lugar. Oscuridad que no se disipó completamente cuando Jessica encendió las lámparas de su escritorio. «¿Quieres agua?» «Sí, gracias». Alfredo miró de reojo los estantes de los libreros que tapizaban ambos muros del espacio. Libros y libros se apilaban verticalmente, horizontalmente, inclinados, unos sobre otros, otros sobre unos. Algunos detenidos por las paredes de madera de los muebles, otros con bookends que hacían alusión a misiones o satélites artificiales. Había modelos a escala de planetas, asteroides y lunas. Una pequeña salita con una mesita para café daba equilibrio a la habitación. Los muebles del área para invitados descansaban sobre una alfombra azul con puntos blancos. Puntos que Alfredo identificó como Orión, Tauro, las Pleiades, Canopus... Algunos otros tomos de pasta dura con los nombres de Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens y Daniel Dennett estaban dispuestos sobre la mesita de café para divertimento de invitados. Era como una versión pequeña de la oficina de Olga Jibowska Pequeña, pero igualmente nutrida. Si había algo que la diferenciaba de la de la profesora polaca, era la figura que brillaba dorada al fondo de la habitación. Cerca de su asiento, razonablemente alejado de manos extrañas, se erguía Shaka de Virgo, de Saint sella De pie, con postura elegante y gallarda, los ojos cerrados, el casco en su mano izquierda y una capa azul de plástico simulando un evocativo vaivén congelado en el tiempo. No era el muñeco que Alfredo había comprado en la colonial y que le había regalado cuando eran jóvenes. No tenía cuerpo y manos cuadrados como bloques de Lego, ni el cabello de plástico aplastado sobre un desproporcionadamente pequeño cráneo. No, era una figura nueva, no solo ingeniosamente articulada, sino precisamente esculpida para emular el estilo artístico de Shingo Araki. Me hubieras dicho que venías y me habría hecho tiempo para verte a una hora más decente, dijo Jessica, abriendo un pequeño frigobar de donde sacó un par de botellas de plástico con agua. No pensé que te fuera a encontrar, dijo Alfredo, recorriendo con los ojos el resto del cuarto. Aquí y allá había fotografías enmarcadas que fungían como recuento cronológico de la joven pero fructífera carrera de la doctora en astrofísica teórica. Jessica con un grupo de estudiantes, Jessica con un grupo de profesores, Jessica en algún simposio, Jessica recibiendo un reconocimiento por parte del presidente, Jessica en el Very Large Telescope en Chile, Jessica ofreciendo una charla en TED Talks, Jessica como invitada, no asistente, en una charla en ASU Origins junto a Lawrence Krauss y Elizabeth Colbert. Y había otras más, que hablaban de otro tipo de logros. Jessica con su esposo, Jessica con un bebé, Jessica con su familia. Alfredo no pudo evitar verse en esas imágenes, aunque fuera por un instante. Sintió que las fotografías que sus ojos veían ahora no eran más que portales a otro universo. Uno donde todo lo que sí debía ocurrir, había ocurrido. Pero no. Esta era la realidad. Lo que no debía haber ocurrido, había ocurrido. Cuando me dijeron que habías venido no lo creí. Dijo Jessica mientras servía dos vasos con agua. Un profesor Alfredo Sarmiento viene a verla. Me dijeron. Pedí que me repitieran tu nombre tres veces. Se sentó en la salita junto a la mesita para café. Hizo los libros a un lado y colocó los vasos en portavasos con el logotipo de NASA. Nuevamente, con un amable gesto, invitó a Alfredo a sentarse en el sillón delante de ella. Alfredo hizo como se le indicó. Escuché que postularon a Fernando para presidente de la Unión Astronómica Internacional. ¿Es cierto eso? Jessica miró la foto de su esposo en uno de los estantes y sonrió. Sí, bueno... Es uno de los candidatos. En diciembre anunciarán al elegido. Sería el segundo mexicano en presidir la asociación si sucede. Jessica se encogió de hombros, sonriendo. Tú sabes lo que pienso de esas cosas. Mexicano, no mexicano, da igual. Mientras haga un buen trabajo. Jessica sonrió y dio un sorbo a su vaso con agua. Entre Jessica y Alfredo se sentó un fantasma. Jessica intentó ignorarlo. Supe lo del incendio. Rompió ella el silencio. ¿Eh? En el planetario. ¿Cómo te enteraste de.? Jessica lanzó una risilla. Vamos, Alfie, ¿crees que una noticia como la resurrección del planetario Severo Díaz Galindo me pasaría inadvertida? Una de mis alumnas, también de Guadalajara, me dijo que alguien estaba haciendo todo por reconstruir el lugar. La sorpresa que me di cuando vi que tú eras ese alguien. Alfredo sonrió para sí mismo con timidez. Sí, bueno, pretenden convertir el lugar en la nueva sede de las fiestas de octubre. Un grupo de vecinos de la colonia se amotinó contra el gobierno para que en lugar de eso revivieran el planetario y pues me les uní. Oh, ¿en serio? Sí, eso es maravilloso. Pensé que a nadie en Guadalajara le importaba el planetario. Pues tal vez no sea muchos, pero a los que les importa, les importa mucho. Ni siquiera sabía que estabas en México. Pensé que trabajabas en Dinamarca. Sí, estaba en Copenhague, contestó Alfredo, inclinándose sobre sus rodillas y agachando la cabeza. Estuve trabajando en su universidad como profesor por casi tres años. Sí, es lo que tenía entendido. ¿Cómo sabes que estaba en Dinamarca? Noemí. ¡Claro! pensó Alfredo. ¿Ya no trabajas en Dinamarca entonces? Alfredo desvió la mirada y se encogió de hombros. No, sí, no sé. Ahorita con lo del incendio, leí que la pérdida fue total. No total, pero ese terreno ya no es opción. Qué pena, dijo Jessica bajando la vista, como si hablara más para ella misma que para Alfredo. El planetario era maravilloso, de los más avanzados de su tiempo. Es triste que la gente de Guadalajara no pudiera apreciar la joya que tenía. La Secretaría de Educación encontró otro espacio, cerca de la expo es más pequeño, pero esperamos que pueda servir para construir ahí el planetario. —¡Oh! —exclamó Jessica con entusiasmo. —Eso es bueno, ¿no? —Sí —contestó rápidamente. —No sé —rectificó en voz baja, tan baja que Jessica tuvo problemas para escuchar. Alfredo se levantó y caminó por los libreros y el escritorio, dibujando el contorno de las superficies con su dedo índice. Jessica sintió que el corazón se le acongojaba. Lo había visto así antes. Sabía lo que significaba. Le entristecía ver que, luego de cinco años, Alfredo la visitaba con el mismo estado de ánimo que cuando se fue. ¿Cómo van tus investigaciones? Preguntó él luego, evitando la conversación. ¿Sigues pensando que no tenemos libre albedrío? No tengo opción. ¿Cien por ciento segura de que no existe? ¿Estás cien por ciento seguro de que no hay una tetera orbitando el sol justo al otro lado de la Tierra? Alfredo sonrió sarcásticamente. Debió ver venir el contraargumento de la tetera. No es que crea, con certeza, que no hay libre albedrío. Más bien, no hay evidencia que sustente su existencia. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo? No hay propósito. Cada quien le da el que puede. Si cada quien se lo da, ¿no es ese un sentido de agencia, de libre albedrío? No, todos somos títeres y, y los hilos van hasta el Big Bang, terminó él. Todo lo que ha pasado es lo único que pudo haber pasado, ¿cierto? Cierto. ¿Todo? Incluso... ¡Alfredo! Dijo ella, usando su nombre y no su apodo, por primera vez. Quiero creer que no viniste hasta acá a hacerme las preguntas de cajón que me hacen mis estudiantes cada semestre. ¿Qué pasa? ¿Por qué viniste? Vine a comprar un proyector para nuestro planetario, pero está fuera del presupuesto. Además, como el nuevo espacio será administrado por la UDJ, el director del planetario del Politécnico no quiso avalarme para conseguir un crédito. No lo culpo. Yo no lo hubiera hecho tampoco. Lo lamento. Dejé todo, Jess. Dejé todo para revivir ese planetario. Mi trabajo, mi pareja, mi vida en Dinamarca. Me costó tanto trabajo recuperar algún equilibrio y ahora todo se fue. ¡Alfie! Era un lugar extraordinario, ¿no crees? Aprendí tanto del espacio, de las estrellas, de la vida, gracias al planetario y a ti. Jessica negó con la cabeza, pero no dijo nada. Hace poco me ofrecieron unirme a un proyecto importante de la Universidad de Arizona. Planean hacer un reconocimiento de 1,500 exoplanetas para... para determinar las condiciones geológicas de cada uno y ver cuáles son más habitables, según lo que conocemos de la vida. Sí, exacto se acercaron también a nosotros para integrar gente de nuestras carreras en su equipo. ¿Fernando? No, no es su área de pericia. Buscaban algún experto en geología, pero más que nada querían estudiantes o recién egresados dispuestos a hacer talacha. El comité se reunió para ver quiénes eran los candidatos de más talento para enviar a Nuevo México y yo misma envié la respuesta a la Universidad de Arizona. Jessica sacó su smartphone y se acomodó sus lentes. Alfredo sonrió para sí mismo, recordando los tiempos en los que estaban juntos, cuando él le sugería a ella que cambiara a contactos, y ella contestaba que le picaban los ojos. «Aquí tengo el correo», dijo y luego leyó. «Gracias por su interés en incluir a la Universidad Nacional Autónoma de México en el proyecto de estudio y reconocimiento de exoplanetas de la Universidad de Arizona a llevarse a cabo en los Laboratorios Nacionales Sandía». Para nosotros es un honor colaborar en una empresa de tal envergadura e importancia y a continuación les enviamos los nombres y currículums de los candidatos que creemos que cumplen mejor el perfil requerido para su consideración. Me da gusto que los hayan invitado a colaborar también, dijo Alfredo, pero Jessica levantó el índice de su dedo izquierdo sin quitar los ojos del monitor de su celular para indicar que no había terminado. Aunado a esto y de manera personal, quisiera recomendar a un candidato más un egresado de esta universidad, pero que actualmente no labora con nosotros. Si lo que buscan es a uno de los mejores geólogos del mundo, hizo una pausa, busquen al doctor Alfredo Sarmiento, en la Universidad de Copenhague. Atentamente suya, doctora Jessica Torres. Alfredo, sintiendo que el mundo se le desmoronaba, alejó su rostro rápidamente de los ojos de su primer amor para que ella no lo viera quebrarse. Oh, yes, dijo entre sollozos, lo siento. Lo siento tanto. Jessica se levantó y caminó hasta su primer amor. Se sentó en la superficie de su escritorio y, sin tocarlo, lo buscó con ojos tiernos y dulces. No me has contestado, Alfie. ¿Por qué viniste? No a la Ciudad de México. ¿Por qué viniste aquí, conmigo? No lo sé, Jessica. Tal vez no debí venir. Miró uno de los portarretratos donde ella y su esposo abrazaban a dos niños, un bebé y uno que apenas aprendía a caminar. —Seguiste con tu vida, con tus proyectos. No tengo derecho a meterme en ella. —Sí —dijo ella. —Seguí con mi vida, pero jamás te olvidé. Jamás te podría olvidar, fin Ni a ti, ni a Vera. Eso lo hizo. Escuchar su nombre rompió por completo la poca entereza que le quedaba. Se llevó las manos al rostro, incapaz de moverse, incapaz de hablar, incapaz de pensar. —No —expresó entre sollozos no lo hagas. Jessica se acercó a él y lo abrazó, lo que solo terminó de abrir las puertas de la inundación. No voy a negar que por mucho tiempo te odié, dijo ella mientras lo apretaba contra ella con fuerza. Incluso antes de que me dejaras. Alfredo intentó decir algo, pero violentos espasmos le impedían articular cualquier cosa. Te recuerdo así, como estás ahora, paralizado, destruido, Incapaz de tomar la decisión que tú y yo sabíamos que teníamos que tomar. Jessica. Al final, en los últimos días, sentía que ya no podía contar contigo. Jessica. Por, por, por favor. Por eso te odiaba. Tuve que ir yo sola con los médicos. Y yo sola tuve que decirles que la desconectaran. No. No quería dejarte sola. No quería. Luego del funeral, te fuiste. Jessica puso sus manos en los hombros de Alfredo y lo miró a los ojos. Alfredo notó que ella también lloraba. Es cierto que estábamos separados, pero no había nadie más con quien pudiera hablar de eso, ¿sabes? Nadie. Era nuestra hija, Alfredo. Era algo que solo compartíamos tú y yo. Y te fuiste. Jessica soltó a Alfredo. Caminó hasta su escritorio y de un cajón sacó un pañuelo desechable y se enjugó las lágrimas. Con los ojos aún rojos, fue hacia la ventana de su oficina. Miró al cielo oscuro y Alfredo podía ver el reflejo de su rostro en el vidrio. ¿Fue igual para ti? ¿La veías en todos lados? Para mí así fue. Al despertar, al comer, al ver la cartelera de un cine, cuando un pájaro cantaba, cuando un camión pasaba, cuando el cielo era azul. Ahí estaba Vera. Jugaba, se reía, se caía recuerdo perfectamente una vez que llegó con la cara toda llena de tierra y un escarabajo en sus manos así, como si fuera un gatito extraviado. A las demás niñas de su edad les daba asco agarrar animales, pero ella adoraba los insectos. Jessica se rió, recordando. Me daban más ansias a mí que a ella. Para tus pulgas, dijo Alfredo riéndose también. Él también recordaba ese día, con el calor de mayo a plomo, su vestidito blanco. Tenía los ojos claros de Jessica y un cabello tan negro que le recordaba a su mamá. Por favor, que no sea entomóloga, yo decía. Me imaginé la casa llena de pulgas y garrapatas y polillas. ¡Ay, no! Era temeraria. Sí, suspiró ella. Y cuando se fue, no se fue realmente. Siempre estaba ahí. Siempre. Volteó hacia Alfredo. Tendríamos que haberlo enfrentado juntos. Enfrentar y sanar juntos. Yo te amaba, Alfredo. Aún te amo. Aún si después te hubieras ido a Dinamarca de todas formas, aún si te hubieras casado y hubieras tenido otros veinte hijos, aún te seguiría amando, porque eres el padre de mi hija, nuestra hija, nuestra vera. Eres esa parte de mi historia que jamás dejaré de valorar. ¿Por qué? ¿Cómo podrías amarme después de lo que pasó? No fue tu culpa, Alfie. Yo, si tan solo. Si tan solo qué. Interrumpió ella. Alfredo no contestó. Todavía buscas formas de justificar tu culpa, de hacerte responsable. ¡Basta! No tuviste nada que ver con ello, Alfie. Lo que pasó estaba destinado a... ¡No! exclamó él, explotando por primera vez. ¡Basta de chaquetas mentales! ¡No quieras imprimir tus ideas de libre albedrío en todo esto! La muerte de Vera no estaba escrita desde el Big Bang. No estaba determinada, ni era inevitable. ¡No! Alfi, ¿crees que soy ni lista o algo así? Que piense que nuestras vidas son ineludibles no quiere decir que carezcan de significado. Tú hiciste lo único que sentiste que podías hacer. No fue tu decisión desplomarte. De no fue tu decisión dejarme sola. Tanto como no elegiste a tus padres como no elegiste lo que pasó con tu madre, como no elegiste la forma en que tus genes se distribuyeron en tu construcción genética. Sé que jamás habrías pensado en hacerme daño. Sé que, aunque estábamos separados, me amabas. Me amabas entonces como sé que me amas ahora. Pero, ¿qué valor tiene todo eso si no es mi decisión? Alfie, de todas las cosas sobre las que no tienes poder de decisión, lo que tu vida y tu amor valen para mí son en las que menos poder de decisión tienes. Alfredo guardó silencio. Este tema había sido una piedra en el zapato de su relación desde que Jessica comenzó a empollar la idea, mientras se adentraba en las turbulentas e innavegables aguas de la física cuántica. Había cobrado fuerza un mes después del nacimiento de Vera, y aunque la idea de no tener agencia alguna podía deprimir a algunas personas, Jessica se sentía revitalizada cada vez que encontraba más argumentos a favor. Alfredo, entonces, no entendía del todo cómo podía ser tan feliz pero le parecía que hoy, al menos en parte, podía darse una idea del por qué. A Jessica, simplemente, le gustaba acercarse, paso por paso, a la realidad. Si la realidad la despojaba de su libre albedrío, no importaba por qué era la realidad. Saberse una pieza de dominó más en la eterna línea de fichas derrumbándose una sobre la otra no le impedía reír, disfrutar, amar ni vivir. No fue tu culpa, Alfie culparte no la traerá de vuelta. ¿Todavía lo tienes? dijo él, intentando descansar de la intensidad. ¿Ah? Shaka, dijo, señalando con los ojos a la figura de acción. ¿Todavía lo tienes? Jessica miró el muñeco y sonrió. Sí, pero solo el mono. ¿Tú tienes lo demás? La pregunta tomó por sorpresa a Alfredo. ¿Lo demás? La armadura. Yo creo que tú te quedaste con ella. Debe estar en una de tus cajas. —No lo sé —dijo Alfredo. —No las he visto desde que murió. —No, yo sí. Al menos una vez al año, en su cumpleaños —dijo Jessica con una dulce sonrisa. Caminó hasta el perchero y buscó en su saco. Luego de explorar la totalidad de sus bolsillos, otro vicio que Alfredo recordaba desde que estaban juntos, encontró un grupito de llaves. Regresó a su escritorio y usó la llave en la cerradura de uno de los cajones más bajos del escritorio. De ella sacó tres cajas de zapatos. Las tapaderas de cada una estaban marcadas con los números dos, cuatro y cinco. La última de estas tenía el número marcado con color rosa en lugar del negro del resto de las cajas. Alfredo se acercó a Jessica. ¿Las tienes aquí? Sí, trabajo un montón y viajo otro montón, pero aquí es donde paso la mayor parte del tiempo. Me gusta tenerlas cerca. Jessica abrió la primera caja. En ella había algunos cómics y libros de actividades de Spider-Man, Wonder Woman, My Little Pony y Powerpuff Girls. Había crayones, tiaras de plástico, guantes tejidos, llaveros con personajes de Disney, juguetes de McDonald's, memorabilia de Super Mario, Zelda, Animal Crossing y otros tantos que Alfredo no identificaba. También había unos lentes oscuros con marco naranja que simulaba pixel art y una pequeña armónica oxidada. Está en una de estas. Espera. Jessica separó la primera caja y abrió la segunda. En esta había una cámara digital pequeña, no profesional, y un álbum de fotos que Vera había estado llenando con sus propias imágenes. La mayoría eran de insectos y alguno que otro mamífero, pero también había fotos de Jessica y Alfredo, abrazados, dándose un beso, caminando juntos de la mano. Fotografías que Vera había capturado a escondidas. También, aunque pocas, había fotografías de ella misma con sus amigas la mayoría de ellas tomadas cuando estaba en el primer año de secundaria. Vera y sus amigas estaban en un restaurante en algún centro comercial. En otra jugaban boliche. Una más, que provocó la risa de Alfredo y Jessica, mostraba a Vera besando a un Tom Welling de papel, quien posaba heroicamente en un póster de una librería en La Condesa. En la última de estas imágenes, Vera y sus amigas del grupo de escalada celebraban el final de clases, semanas antes de su viaje a los Dínamos. «Acá debe estar», dijo Jessica y abrió la última caja, con el número 5. Era la última que había inaugurado antes de morir. La que menos cosas tenía. Aquí, Alfredo y Eva encontraron algunos libros, varios de ellos consumidos por la humedad o con las costuras deshaciéndose. Uno con el título «El universo», de la colección de la naturaleza de Time Life. Un libro que Jessica tenía desde que era niña en Guadalajara y que se había llevado a su hogar en Ciudad de México cuando se mudaron por primera vez. También había un reloj de hombre con la correa de piel agrietada y el vidrio de la carátula totalmente destrozado. Era un reloj que Jessica le había regalado a Alfredo en uno de sus aniversarios y que había durado por casi tres años, hasta que sufrió una fatídica caída. Había también un par de fotografías, pero no tomadas por ella. Eran instantáneas Polaroid con imágenes de Alfredo y Jessica jóvenes, abrazándose en el planetario Severo Díaz Galindo. Esta caja, concluyó Alfredo, no era de pertenencias o creaciones de Vera, era la caja donde guardaba lo que podía robar de sus padres para así recordarlos cuando todavía estaban juntos. Debajo de las instantáneas, Alfredo y Jessica encontraron lo que estaban buscando, un muñeco tosco, de cabeza pequeña, ojos cerrados y con ropa negra. Parecía la figura de acción de algún músico de metal, pero era solo chaca de Virgo de la línea original de juguetes de Bandai, sin la icónica armadura que lo diferenciaba del resto de los personajes de la colección. Alfredo tomó la figura. El amarillo de la cabellera estaba desgastado y varias de sus articulaciones estaban flojas, haciendo que el juguete de plástico pareciera un muñeco de trapo. ¿Recuerdas cómo quería jugar con él cuando estaba chiquita? Sí, le gustaba mucho cómo brillaba, pero le dije que no podía porque era muy delicado y un tesoro muy preciado para mí así que le dejamos jugar con el muñeco sin la armadura, tanto como quiso, hasta que se aburrió. Se quedaron así, quietos por un rato, viendo cómo pistas de la vida de su hija se desplegaban frente a sus ojos, como piezas de rompecabezas que no bastaban para construir la vida completa de nadie. Las flores retoñan y mueren, las estrellas brillan, pero eventualmente se apagan. Todo tiene un fin, la tierra, el sol y hasta algo tan inmenso como el universo mismo, algún día también morirá. ¿Recuerdas cuando me dijiste eso? Dijo Alfredo sin quitar los ojos del muñeco. Sí. La última vez que había escuchado eso, Alfredo estaba sentado junto a la camilla de Vera, el respirador y los cables atados a ella, el electrocardiógrafo clavando bips en su corazón, uno a la vez. Llevaba tres meses en coma y Jessica, con lágrimas en los ojos, le informaba a Alfredo de la decisión que debían tomar. Él se había negado, pero ella le decía que los médicos no hallaban esperanza alguna de recuperación. Mantenerla así era lo mismo que condenarla, le había dicho. Comparado con eso, la vida humana es apenas un parpadeo. Siguió Alfredo, replicando las palabras que Jessica le dijera cinco años atrás. Pero en ese parpadeo, en ese parpadeo, retomó Jessica, una persona nace, ríe, llora, lucha, sufre, se alegra se entristece, odia y ama. Todo es transitorio. Alfredo puso el muñeco de nuevo en la caja. No, dijo Jessica. Llévatelo, yes, llévatelo. Ponle la armadura como Vera quería y guárdalo. Déjalo en el pasado, donde pertenece y sigue con tu vida, Alfie. Regresa como yo a recordar de vez en cuando, pero no dejes que el pasado te arrastre. Ve las fotos. De vera, del planetario, aprecia lo que significaron para ti, pero no dejes que te arrastren. Alfredo apretó la figura entre sus manos. Desconéctala, desconectalos a ambos, déjalos ir. ¿Y qué pasará con los vecinos que lucharon por el planetario, con todos los jóvenes que quieren aprender sobre el universo? ¿Cómo se van a inspirar o a motivarse si no tienen un planetario como yo lo tuve? Tú no necesitaste un planetario para encontrar esa motivación, Alfie. Para cuando tú y yo empezamos a visitarlo, tú ya estabas prácticamente decidido a ser astrónomo. A veces pienso que fui yo la que te siguió la corriente a ti cuando vinimos a la UNAM. Alfredo, confundido, guardó la figura de Shaka en su chamarra y cerró la caja número cinco de Vera. Recuerda la primera vez que sentiste la grandeza del universo. El vértigo invertido. Recuerda dónde estabas y lo que hacías. Verás que no te hace falta nada que no tengas ya. Alfredo pasó saliva y asintió. Había algo acogedor en las palabras de Jessica. No, en su voz, en su serenidad. Sentía que lo guiaba hacia el ojo del huracán de sus propios pensamientos, y aunque el viento a su alrededor no se disipaba, Alfredo ya no le temía. No más. Hablaron durante algunas horas más sobre los eventos más intrascendentes, y por tanto, de los que más importancia cobraban en retrospectiva. Recordaron la pizzería que frecuentaban cuando recién se mudaron a la capital, ahora era un Starbucks, al profesor Betancourt que los introdujo al fascinante mundo de la psilocibina y cuando cacharon a Vera fumando con sus amigas de primaria. También se pusieron al corriente con los temas de moda, la fotografía del agujero negro del Event Horizon Telescope, los nuevos billetes del Banco de México y su famélico reparto de personajes históricos para destacar y la lamentable nueva voz de Seya en el remake de Los Caballeros del Zodíaco de Netflix. La noche era fría y silenciosa cuando Alfredo salió del edificio del Instituto de Astronomía de la UNAM. El aire de los jardines llenó sus fosas nasales y pulmones, y una tranquilidad, una paz y un sentido de propósito lo envolvían. Cerró los ojos y se concentró en todo lo que sentía, a nivel emocional y a nivel físico. La chamarra de piel sobre sus brazos... Los tenis un poco más flojos de lo normal, el pasto bajo sus pies. Podía escucharlo retorcerse, húmedo, cada vez que daba un paso. Pensó en Vera, en su sonrisa, sus lágrimas, sus extrañas ocurrencias, producto del pensamiento libre y desencadenado de toda teoría establecida. Pensó en la parada de camión y el palito de paleta. Alfredo alzó la cabeza y, cuando sintió que sus ojos estarían alineados con el cenit de la bóveda celeste, los abrió. Casiopea. El cisne y Pegaso brillaban con una claridad insólita. «Un parpadeo», dijo en voz baja. Luego, una notificación sonó en su celular. Miró la pantalla y sonrió. «Un hermoso parpadeo». Si disfrutaste de este episodio, hay muchas formas en que puedes apoyar este proyecto.